0: Wir hören auf Gottes Wort aus dem Brief an die Galater, den Paulus geschrieben hat, Kapitel 5, die Verse 16 bis 26 in Auszügen. Ich aber sage, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, die da sind, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Zur Zeit denken wir über Texte aus dem Brief des Paulus an die Galater nach. Und die große Frage, die Paulus in diesem Brief umtreibt, ist die Frage, wie werde ich dem Leben gerecht? Das Leben ist das größte Geschenk, das Gott dir gemacht hat. Aber so schnell verplempern und verdaddeln wir es, wir können in Abhängigkeiten und Zwänge geraten. Wir werden schuldig an Menschen, uns selbst und der Umwelt. Aber Gott will, dass du Leben die Fülle hast, dass dein Leben Sinn macht, dass du frei, befreit lebst, dass du so lebst, wie Gott es sich ursprünglich vorgestellt hat, dass Menschen leben sollen. Und das ist die Frage, wie werde ich Gerecht? Wie werde ich dem Leben gerecht? Und der Weg des Alten Testamentes, wir haben uns in den letzten Wochen auch damit beschäftigt, war der Weg des Gesetzes, der Tora. Ihnen war das ein riesen Anliegen, Anliegen in den Wegen des Gesetzes, in die Wege Gottes zu gehen. Und die Wege Gottes waren für, für sie die Wege des Gesetzes und das waren die Wege des Lebens. Also um dem Leben gerecht zu werden, musst du Gesetze und Gebote halten. Das heißt, du darfst gewisse Grenzen nicht überschreiten. Halte dich an die Regeln, so wirst du dem Leben gerecht. Das ist ein wenig statisch, aber machbar. Das sind feste Leitplanken, auf denen wir unterwegs sind. Letztlich. Ist Es wie im Straßenverkehr, halte dich an die Regeln und dann kommst du sicher ans Ziel. Wenn du mit 100 Sachen durch eine Ortschaft brauchst, 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 wenn du die Vorfahrtsregeln rechts vor links missachtest oder wenn du Verkehrszeichen einfach ignorierst, dann kannst du viel Schaden anrichten, dich und andere unglücklich machen. Du empfindest es vielleicht als deine Freiheit, schneller zu erfahren zu fahren als erlaubt ist, aber die Regel mit der Geschwindigkeitsbegrenzung soll halt verhindern, dass du Schaden anrichtest und nicht mehr rechtzeitig anhalten kannst oder aus der Kurve fliegst. Das macht Sinn. Gesetze und Gebote machen Sinn. Im Judentum waren es 365 Verbote und 248 Gebote, die alle einzuhalten waren. Und so wurde man dem Leben gerecht. Aber... Sie scheiterten daran, wie im Straßenverkehr. So sehr man darauf achtet, alles richtig zu machen, immer die Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten, plötzlich macht es Blitz und du wusstest, irgendwo ist was schiefgegangen. Irgendwo habe ich, glaube ich, obwohl ich es wirklich nicht wollte, etwas übersehen. Ich weiß nicht, wie das schon mal so gegangen ist. Da traf ihn plötzlich ein Blitz vom Himmel. Paulus, der in dieser Gesetzlichkeit des Judentums lebte, begegnet nun dem auferstandenen Christus und stellt fest, dass Christus sein Leben ist und er nicht mehr an das Gesetz des alten des, des Judentums gebunden ist, des Alten Testaments gebunden ist. Für ihn und für alle Christen löst sich die Frage nun plötzlich ganz anders. Nicht Gesetz, sondern Beziehung. Wie werde ich dem Leben gerecht? Ich werde dem Leben niemals durch das Einhalten von Gesetzen und Geboten gerecht. Allein, aber auch wirklich allein im Vertrauen auf den Sohn Gottes, auf Jesus, kann ich vor Gott bestehen und so ihm und dem Leben, das er geschenkt hat, gerecht werden. Und das gibt Paulus und der jungen Christenheit eine enorme Freiheit. Paulus sagt, ihr seid jetzt nicht mehr unter dem Gesetz. Steht auch in unserem Text, Vers 18. Ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz. Das fünfte Kapitel des Galaterbriefes beginnt mit den Worten von der Freiheit. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Keine einengenden Gesetze, keine sinnlosen Gebote, keine Gerechtigkeit aus Werken, aus dem eigenen Tun. Es ist alles ein Geschenk, es ist alles Gnade Gottes. Und jetzt drängt sich halt förmlich folgende Frage auf. Wenn wir das Gesetz los sind, sind wir dann gesetzlos? Die Hörerinnen und Hörer des Paulus werden sich das befragt haben. Ja, jetzt sind wir nicht mehr unter dem Gesetz. Bedeutet das dann, dass es keine Regeln mehr gibt? Keine zehn Gebote? Die sind ja das Gesetz der Tora des Alten Testamentes. Kann ich jetzt Morden, Huren, Lügen, Stehlen, wie es mir gerade in den Sinn kommt? Die Frage ist im Prinzip sehr aktuell. Es wird nämlich sehr viel gestritten, welche Gebote und Gesetze Christen zu halten haben. Welche ethischen Grundsätze müssen wir denn einfordern? Wo sind denn die Grenzen einer christlichen Gemeinschaft? Geht das und das nicht mehr? Wo ist da die Grenze? Wie sieht das aus mit Sexualität in all ihren Formen, die wir heute kennen? Müssen wir da nicht die guten Gebote der Bibel einhalten? Muss man sie nicht einfordern? Wie sieht das aus im Umgang mit Geld, mit Diskriminierung, Stammzellenforschung, Sterbehilfe, Umwelt, Schöpfung, Wahrheit, Schutz des Lebens und man könnte jetzt unendlich weitermachen? Gibt es da keine Gebote? Welche Gesetze gelten denn? Wir müssen noch mal zurück in das fünfte Kapitel des Briefes an die Galater. Wenige Verse vor unserem Predigtext fasst Paulus das gesamte Gesetz der Tora des Alten Testamentes zusammen. Und zwar so, denn das Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So sagt es hier. Und dann kommt der große ethische Imperativ des Paulus, die Lösung die er gegen das Gesetz stellt. Das, was die Grundlage aller Ethik, allen gerechten Lebens bei Paulus ist. Wenn du jetzt nicht mehr unter dem Gesetz lebst und nicht mehr dran gebunden bist, ja was, woran bist du denn gebunden? Was ist denn jetzt? Und dann sagt er in Vers 16 dieses, ich aber sage, wandelt im Geist. Wandelt im Geist. Das ist die Lösung. Wir feiern heute Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist die Lösung. Wandelt im Geist. So wirst du dem Leben gerecht. Für Paulus war das klar. Das Judentum wandelte in den Wegen Gottes, indem es die Gebote, die Gesetze der Tora einhielt. Wandeln in den Wegen Gottes bedeutete für das Judentum. So beschreibt das Judentum Ethik das, was man tun und lassen soll. Und auch bei Paulus ist Wandeln eines der häufigsten Worte für ethisches Verhalten. Aber bei ihm gilt die Aufforderung. Wandel im Geist. Wandel im Geist. Und jetzt macht er eine ganz interessante Gegenüberstellung. Und ich habe das so ein klein bisschen versucht, genau der neue Weg des Christen darzustellen. Geist statt Gesetz. Heiliger Geist statt Halten von Gesetzen. Und das ist so wichtig zu verstehen. Das ist im Prinzip nicht der Weg des Gesetzes, sondern der Weg der Beziehung. Glaube ist völlig verstanden, wenn man meint, Christen müssen diese oder jene Gebote einhalten. Das ist das gesetzliche Missverständnis des Glaubens. Und das buchstabieren wir seit Jahrhunderten durch. Was ist schon alles verboten gewesen? Ich erinnere mich noch gut an eine liebe alte Frau aus meiner vorherigen Gemeinde, die mir bei dieser Frage immer folgende Geschichte erzählte. In ihrer Jugend, in unserer Gemeinde, dort wo ich vorher war, dort war das Essen von Schokolade verboten. Irgendjemand hatte die Erkenntnis, dass Christen keine Schokolade essen sollen. Das wurde auch damit begründet, ich meine, vielleicht (lacht) sollten wir das auch an der einen oder anderen Stelle wieder einführen. Ähm, Es es ist ja gut, dass wir an Pfingsten heute sind, da gibt es keine Schokoladenhasen. Ähm, Da sind ja Stoffe drin, die abhängig machen und deshalb darf ein Christ keine Schokolade essen. Oder dieser bekannte Spruch, das Bein, das sich zum Tanze regt, wird im Himmel abgesägt. (lacht) Aber es geht im Kern um etwas anderes. Es geht nicht um Gesetze zum Einhalten, sondern es geht darum, dauerhaft in einer engen Beziehung, Verbindung zu Gott zu leben. Der Heilige Geist ist Gott in uns, Gott in dir. Und Paulus sagt, nicht Leitplanken, Gesetze und Grenzen, sondern lebe in dieser engen Beziehung an Gott, lebe im Heiligen Geist, wandle im Heiligen Geist. Und dann weißt du, was dran ist in dieser Situation, was zu tun ist. Wir stehen immer wieder in der Herausforderung, täglich in der Herausforderung, Entscheidungen zu treffen. Und die Frage ist, wie kann ich denn erkennen, was richtig ist, was ich gerade tun soll. Entscheidungen prägen unser Leben. Sie haben die Macht, uns zu beeinflussen und zu formen. Du triffst erst eine Entscheidung und dann trifft sie dich. Manchmal treffen wir gute Entscheidungen, die uns voranbringen, aber es gibt auch schlechte Entscheidungen und Fehler und die können massive Konsequenzen auf das ganze Leben haben. Manchmal weißt du, was eigentlich zu tun wäre, was eigentlich dran wäre, aber irgendwie tust du es nicht. Und manchmal wird uns auch unsere Freiheit zum Fallstrick und wir geraten durch Freiheit in komische neue Abhängigkeiten. Entscheidungen haben immer Konsequenzen. Sind es die großen Entscheidungen wie die Wahl des Partners, wie die Wahl des Berufes oder die kleinen alltäglichen Dinge? Unsere Entscheidungen haben Auswirkungen auf unser Leben. Und Paulus sagt, wandelt im Geist. Und dann weißt du, wie du zu entscheiden hast. Es geht nicht darum, Leitplanken zu haben, Gesetze zu befolgen, sondern es geht darum, in einer engen Beziehung zu Gott zu leben. Und dann wird vieles klar. Was du aus dieser Beziehung heraus entscheidest, das ist dann von der Liebe und dem Frieden Gottes geprägt. Und jetzt macht Paulus noch eine zweite Gegenüberstellung. Also das erste ist Geist und Gesetz. Und das zweite ist dann Frucht statt Werke. Das ist auch eine ganz interessante Gegenüberstellung. Jetzt geht es um die praktische Seite des äh, gelebten Lebens, die Ethik. Paulus redet immer wieder von den Werken des Gesetzes und erstellt ihnen die Frucht des Heiligen Geistes gegenüber. Was ist der Unterschied? Werke, sind immer etwas, das ich aus meiner Kraft vollbringe. Werke sind immer etwas, zu dem ich mich manchmal zwingen muss, wo ich mich anstrengen muss, um besser zu werden. Und so kann man versuchen, dem Leben gerecht zu werden, indem man gute Werke tut und sich manchmal dazu zwingt. Aber man wird nie gut genug sein. Interessant ist, dass Paulus neben den Werken des Gesetzes auch noch von den Werken des Fleisches redet. Vor seiner Bekehrung zu Jesus hat er die Werke des Gesetzes getan. Also er hat aus seiner Kraft heraus die Gesetze der Tora eingehalten. Manchmal vielleicht gegen sein Inneres. Und er war stolz drauf, dass er es geschafft hatte. Die Werke des Fleisches. Ich kann mir gut denken, dass er damit die Heiden meint, weil sie das Gesetz nicht hatten. Sie tun Werke des Fleisches. Mit Fleisch malt meint Paulus hier ganz allgemein, Leben ohne Gott. Und dem stellt er dann die Frucht des Heiligen Geistes entgegen. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, die da sind, Unzucht, Unreinheit und so weiter. Und in Vers 22 kommt dann der Kontrast, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Frucht, Frucht kann man nicht machen. Zur Frucht kann man sich nicht anstrengen. Frucht entsteht, sie wächst, sie reift. Ich glaube, dass äh, dass Paulus hier dieses Jesuswort vor Augen hatte, wo Jesus gesagt hat, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Der Kontrast ist folgender. Du kannst dich durch das Einhalten von Gesetzen abmühen, um dem Leben gerecht zu werden. Das ist der Weg des Gesetzes, Gesetzlichkeit. Du musst Gebote befolgen und meinst, darin besteht das Christsein und du wirst scheitern. Oder du kannst im Heiligen Geist wandeln, eng verbunden mit Jesus leben, eng verbunden mit Gott leben. Und du merkst, Es entsteht Frucht in meinem Leben. Es entsteht einfach. Und nun folgen in unserem Predigtext zwei Aufzählungen, die wir uns noch kurz anschauen müssen. Einmal die Werke des Fleisches und dann die Frucht des Geistes. Bei den Werken des Fleisches hat Paulus 15 und bei der Frucht des Geistes neun Dinge. Die Werke des Fleisches. Hier beschreibt Paulus das Leben vor Christus mit einem Lasterkatalog, wie es immer wieder Lasterkataloge im Neuen Testament, aber auch in der Antike gab es das. Solche, ja, Die gab es öfter. Wenn man sie anschaut dann, und versucht es so ein bisschen zu gruppieren, dann sind sie in, ist das in vier Themen gegliedert, ihr seht. Das beginnt mit Themen, die Sexualität betreffen. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung. Dann geht es in den religiösen Bereich, Götzendienst und Zauberei. Dann geht es um Sachen, die alle mit der Gemeinschaft untereinander zu tun haben. Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid. Und dann erwähnt er noch das Reich des Rausches, Saufen und Fressen. Was fällt dabei auf? Dieser Lasterkatalog ist nicht vollständig. Es fehlen eigentlich wesentliche Dinge. Wenn man ihn mit den Zehn Geboten vergleicht, dann fehlt Mord, Lüge. Ich glaube, Paulus hat bei diesen Aufzählungen immer seine Gemeindeglieder in der Gegend in Galatien vor Augen. Er hat ja diese Gemeinden gegründet, er kannte die Leute persönlich. Er hat nicht die Absicht, eine allumfassende Liste aller möglichen Sünden und Laster aufzustellen. Das, was er hier beschreibt und ihm in den Sinn kommt, ist das, was er bei den Galatern, kennt und erlebt hat. Und deshalb sagt er auch am Ende der Liste und dergleichen. Die Galater konnten bei jedem dieser Punkte sagen, Paulus, ja, ich weiß, wovon du redest. Das war, bevor Jesus in mein Herz gekommen ist. Das war mein altes Leben. Diese Punkte beschreiben das Leben vor Christus. Und jetzt kommt der zweite Katalog, das mit der Frucht. Nicht mehr Werke, sondern Frucht. Die Frucht, des heiligen Geistes. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut und Keuschheit. Es ist schwer, das zu gliedern. Der eine Theologe, Gordon Fee, den ich dazu gelesen habe, der schreibt, es geht nicht zu gliedern. John Stott schreibt, ja, ich probiere es mal. Er hat es dann so gemacht, aber es passt nicht so 100%. Gott bezogen, Liebe, Freude, Friede. menschenbezogen bezogen, Geduld, Freundlichkeit und Güte. Und selbstbezogen Glaube, Sanftmut und Keuschheit. Aber auch hier fehlen einige wichtige Dinge. Gnade, Demut, Dankbarkeit, Vergebung. Diese Liste ist repräsentativ nicht erschöpfend. Und wieder hat Paulus hier seine Leser Und seine Hörer vor Augen, die Menschen in Galatien und sagt, das habe ich erlebt mit euch. Ich habe erlebt, wie du liebevoller geworden bist. Und bei dir habe ich erlebt, wie du ein freundlicher Mensch geworden bist. Und bei dir habe ich ganz viel Glauben und Vertrauen gesehen, was entstanden ist in dem Moment, als Christus in dein Leben hineinkam. Und jetzt die letzte Frage. Und wie geht das? Und wie mache ich das? Wie kann ich im Heiligen Geist wandeln? Das Erste, was in diesem Text auffällt, ist die Spannung zwischen aktiv und passiv. Das neue Leben im Heiligen Geist ist immer in der Spannung zwischen dem, ich gebe ihm Raum und er verwandelt mich. Der Heilige Geist verwandelt und transformiert, aber immer so weit und so viel, wie du es auch zulässt. Paulus sagt hier, auf der einen Seite wandelt im Geist. Das ist ein Imperativ. Und dann sagt er, zwei Verse später, regiert euch aber der Geist. Das ist dieses Passive, das ist dieses Feststellen. Auf der einen Seite fordert er die Christen in Galatien dazu auf, aktiv im Heiligen Geist zu wandeln. Hier steht wörtlich umherwandern im Judentum ist diese Vorstellung von dem Wandeln, das hatten wir vorhin schon. Und dann sagt er, ähm, lass dich regieren vom Heiligen Geist. Das ist das Passive. Der Heilige Geist lenkt und leitet dich. Du kannst ihn nur darum bitten. Ich spüre durch den Heiligen Geist in mir, dass das und das dran ist. Dass dies und dies gut ist und jenes nicht so gut der Heilige Geist wirkt das in dir. Leben im Heiligen Geist findet also immer in der Spannung statt, ihm auf der einen Seite aktiv Raum zu geben und ihn einzuladen und auf der anderen Seite sich von ihm regieren zu lassen. Und das führt uns zum zweiten Punkt und zum letzten Gedanken, das ist die Transformation. Und dann passiert etwas, was ich nicht machen kann. Ich werde verändert. Mein Herz verändert sich. Gott wirkt in mir. Es entsteht plötzlich Frucht. Und ich wundere mich vielleicht, dass ich ein liebevollerer Mensch geworden bin. Dass ich mehr Geduld mit anderen aufbringen kann, die ich vorher so nicht hatte. Und ich spüre, wie Gott in mir durch seinen Heiligen Geist Früchte wachsen lässt. Kehren wir zum anfang zurück. Die große Frage des Paulus im Galaterbrief ist: Wie werde ich dem Leben gerecht? Wie werde ich Gott gerecht? Wie werde ich gerecht? Und der alte Weg des Judentums war: Lebe in den Leitplanken des Gesetzes. So wirst du dem Leben gerecht. Und der neue Weg, den Paulus entdeckt hat oder den Jesus gebracht hat, könnte man besser sagen, keine Leitplanken, keine Gesetze, sondern wandle im Geist, lebe in enger Beziehung zu deinem Gott. Diese enge Beziehung wirkt der Heilige Geist der Teil Gottes, der in uns lebt. Jeder Christ, der Jesus als seinen Herrn angenommen hat, hat Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ersetzt das Gesetz. Er tritt an die Stelle des Gesetzes und so sind wir befreit vom Gesetz. Wir sind das Gesetzlos, aber wir sind nicht gesetzlos. Lasst euch diese Freiheit nicht nehmen und euch in eine neue christliche Gesetzlichkeit verstricken. Paulus schreibt und damit endlich, im ersten Vers dieses Kapitels zur Freiheit hat euch Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Amen.